0: Nós estamos falando a respeito da revelação de Deus sobre o tempo ou sobre a cronologia bíblica e a relação desse estudo com a volta de Jesus Cristo. São princípios dentro da matéria de teologia que se fala que é a escatologia, que é o estudo dos últimos dias. Né? Então, nós falamos mais aqui a respeito da contagem do tempo, que não é simplesmente uma ideia ou uma curiosidade humana, mas é o interesse divino em fazer isso, não somente contar, como também deixar registrado para que os homens que o buscam saibam quais os meios que Deus age, quais os planos de Deus e como é que realmente está o seu panorama em relação à história da redenção da humanidade. E nós fizemos uma introdução, tirando pelo menos duas dúvidas básicas a respeito de dois versículos, que as pessoas às vezes citam para dizer por que nós não devemos estudar sobre tempos, ou fazer qualquer tipo de cálculo, ou atentar para os registros que a Palavra de Deus traz sobre a cronologia. E um deles é uma passagem, no meu entendimento, mal compreendida, mal interpretada, onde Jesus Cristo diz, falando no contexto da volta dele, né? onde Jesus Cristo diz que ninguém sabe a hora, nem o dia, nem os anjos, nem o filho, senão somente o Pai. E eu mencionei aqui ontem à noite... Para aqueles que tiverem interesse de ouvir um pouco mais sobre isso, por favor, depois procurem no meu site, ou então baixem meu aplicativo, é de graça, tem para Android, Windows Phone, iPhone, aí você procura lá na seção de vídeos, aí tem uma subcategoria intitulada Os Últimos Dias e é lá que eu vou colocar esse vídeo de ontem à noite. Então, eu não sei exatamente quando vai entrar, mas você vai procurar depois e você vai ver o que nós falamos a respeito disso. Para os mais curiosos, conversem com os irmãos que estavam aqui ontem à noite. Se eles tiverem recebido bem a mensagem, eles vão saber passar para você com fidelidade. Tá bom, gente? O outro versículo, também, no meu entendimento, mal interpretado, é Atos capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, quando os discípulos perguntam a Jesus, quando seria o tempo para a restauração do reino de Israel? E Jesus diz, não vos compete conhecer ou saber épocas, tempos que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. E eu demonstrei o que talvez seja a interpretação correta desse texto. As interpretações, no meu entendimento, erradas destes dois versículos é, desestimulam as pessoas a estudarem sobre tempo, sobre cronologia bíblica, sobre as questões relacionadas à época da volta de Jesus Cristo. E nós vimos que existem inúmeros textos que nos inspiram a saber e que nos induzem a acreditar que é possível o crente sensível que anda na luz saber da proximidade do tempo da volta de Cristo. Muito obrigado pelo entusiasmo. Pelo menos os que vieram ontem à noite poderiam dar um grito de aleluia, né, gente? Nós vimos isso. Há textos suficientes para isso. A gente não vai citar os textos, eu quero apenas aqui mencionar o que a gente falou ontem à noite, para que a gente possa tocar o barco daqui para frente. Quero apenas relembrar alguns versículos que nós mencionamos, desta vez eu vou fazer de forma mais rápida, sem a gente mergulhar em muitos detalhes, mas eu quero lembrar os versículos que eu citei, que mostram que... Pensei que era o Espírito Santo, sonoplastia divina. Vou olhar se tem gente ali. Então, eu quero mostrar aqui para vocês uns versículos que inspiram a gente a estudar sobre tempo, porque falam diretamente, claramente, especificamente sobre tempo, e, e esses textos são importantes, pelo menos que a gente saiba que eles existem, independente da gente entender o conteúdo, mas eu mencionei Atos capítulo 17, versículo 26, que é um dos versículos chaves, onde Paulo diz no Areópago que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da Terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. E eu chamo a atenção, como eu fiz ontem à noite, para essa expressão. Tempos fixos previamente estabelecidos. Vocês conseguem repetir comigo? Tempos fixos previamente estabelecidos. Mais uma vez, só para decorar. Tempos fixos previamente quem estabeleceu esses tempos de forma prévia? Deus. Deus, que é o único que tem condição de fazer isso. Como nos diz muito bem Isaías 46, versículo 9 e 10. Vou ler na versão corrigida de João Ferreira de Almeida que diz... Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esse é o Deus de qual nós estamos falando, que tem condição pelas suas particularidades, né, que lhe são devidas por ser eterno, e ele viver numa realidade atemporal, ele não conhece a sucessão de momentos, nem essa divisão de tempos que nós chamamos de presente, passado e futuro, por causa desta sua situação atípica, bastante peculiar à sua própria grandeza e natureza divina, ele tem essa condição, de estabelecer tempos fixos de forma prévia. É por isso que ele pode anunciar o fim desde o começo e tem condição, pela sua característica divina, pela sua soberania e por ele ser o que ele é, de dizer, toda a minha vontade vai ser cumprida. Só que ele é tão misericordioso e gracioso que ele vai derramando luz nas nossas trevas, né? Na nossa ignorância, na nossa falta de capacidade de pensar como Deus pensa, porque os pensamentos da mente divina são muito elevados e jamais poderíamos alcançá-los, nós ficamos perdidos. Mais devagar, né? <risos> nós ficaríamos perdidos. Gente, se eu falar devagar, eu me atrapalho. Eu vou tentar falar devagar, se vocês prometerem que vão pensar um pouco mais rápido aí a gente se encontra no meio do caminho, <risos> tá, o que é que acontece, Deus ele vai é, dando luz ao longo da história, nas páginas da Bíblia sobre os seus planos e muitas vezes ele diz coisas que ainda não aconteceram para que quando estas coisas aconteçam, a gente tenha certeza de que estamos seguindo um guia seguro, para que confiemos em sua palavra, para que saibamos que podemos confiar em Deus, para que nós tenhamos certeza que não estamos à toa, que estamos em mãos confiáveis de que Deus tem o controle da situação. Né? Então, é exatamente isso que a gente tem que entender. E por isso eu gosto dessa expressão, como versículo-chave, né? frase elementar dessa questão do estudo da cronologia, que Deus, pelas características que lhe são devidas, fixou tempos, fixou tempos de forma prévia, ele diz que criou toda a raça humana a partir de um só homem, havendo fixado tempos previamente estabelecidos. E lá em Atos capítulo 1, versículo 7, Jesus Cristo menciona que Deus, o Pai, pela sua autoridade exclusiva, reservou ou estabeleceu tempos e épocas. Naquela frase que a gente mencionou aqui há pouco tempo, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas, de qualquer forma, na frase de Jesus está implícito que Jesus que Jesus está dizendo que Deus, o Pai, pela sua autoridade exclusiva, reservou tempos, reservou épocas, estabeleceu tempos, ou, como diria Paulo, tempos foram fixados por Deus de forma prévia. Vocês podem dizer amém? amém. E toda vida que eu falo sobre isso, eu faço alusão à ideia do quebra-cabeça. Porque é mais ou menos isso aí, né, que a gente encontra nas escrituras em relação ao controle de Deus sobre o tempo. É um quebra-cabeças de 500 peças ou um quebra-cabeça de um número muito grande de peças que vai dar muito trabalho para a gente juntar. E a gente sabe que pode continuar naquele exercício até concluir a montagem da figura final. A gente pode continuar nessa tentativa e nesse esforço porque a gente acredita que não é uma pegadinha. É tudo bem, gente. Vocês entenderam o que eu falei? A gente sabe que não é uma pegadinha, porque a gente comprou esperando que tem um fim. Tem uma mente pensante por trás do enigma, não é? Ninguém vai comprar um quebra-cabeça de 500 peças para correr o risco de tentar montar uma coisa que não tem fim. Então, da mesma forma, da mesma forma, é como um quebra-cabeças, mas que por trás desse quebra-cabeças nós sabemos que tem uma mente pensante que já vê o fim da história. O quadro final já foi montado, né? e a gente pega as peças e, às vezes, fica um pouco confuso, mas faz parte do processo de aprendizagem. Outros textos que mostram claramente essa questão do tempo, e eu mencionei aqui ontem à noite, e eu vou relembrar, falando apenas rapidamente, sem ler o versículo completo alguns destes versículos. Em Atos 17, 30 e 31, eu mencionei para vocês, para os que estavam presentes, vocês vão lembrar disso, para os que não vieram, sinto muito, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas em Atos 17, 30 e 31, está escrito que Deus estabeleceu, vou colocar aqui o meu cronômetro, tá, gente, que eu esqueci de novo. Olha só, Atos 17, 30 e 31, diz que Deus estabeleceu um dia pelo qual ele há de julgar o mundo, ou julgar os homens por meio de Jesus Cristo. Apocalipse 11, 18, diz que chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos. Os anjos proclamam isso, lá no livro de Apocalipse. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, mencionamos aqui ontem à noite todos esses textos, mas neste texto de Coríntios, Paulo diz que não devemos julgar antes do tempo. E nós sabemos, em 1 Coríntios 6, 2, diz que nós vamos julgar o mundo, e no versículo 3 de 1 Coríntios 6, diz que vamos julgar os anjos. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 4, 5 Que nós não devemos julgar antes do tempo Vocês podem dizer antes do, antes do tempo? Porque tem um tempo quando nós participaremos neste julgamento Vimos agora em Atos 17 que Deus estabeleceu um dia para julgar E em Apocalipse 11, 18 diz que chegou o tempo para julgar Então existe um tempo fixo, previamente estabelecido por Deus Para os homens serem julgados em Mateus capítulo 8 versículo 28 nós também vimos que os próprios demônios disseram a Jesus vieste atormentar-nos antes do tempo então tem um tempo previsto, estabelecido para o juízo dos demônios e até o anticristo que é um versículo que infelizmente eu esqueci de mencionar um dia à noite porque eu pulei sem querer, mas em 2 Tessalonicenses do capítulo 2 versículo 6 Paulo diz, e agora sabeis o que o detém falando sobre o detimento do anticristo o que é que detém o aparecimento do anticristo. Não dá para a gente mencionar aqui o contexto, nem estudar sobre o assunto, a gente tem que falar realmente assim por cima, mas o versículo fala que eles agora, por causa do que Paulo está escrevendo, estão sabendo o que é que detém a manifestação do anticristo, para que seja ele, o anticristo, revelado somente em ocasião própria, ou seja, no seu próprio tempo. Então tem um tempo reservado por Deus para o aparecimento do Anticristo. Até o surgimento do Anticristo na face da terra, segundo as escrituras, em 2 Tessalonicenses 2:6, tem um tempo certo estabelecido por Deus. Amém, Amém gente. Amém. Além disso, em Apocalipse capítulo 9, versículo 15, nós vimos que foram soltos quatro anjos que se achavam preparados para o dia, desculpa, para a hora, o dia o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens, quando a ira de Deus for manifesta no tempo da tribulação. Mas você vê que a Bíblia diz que existe uma hora, um dia, um ano, um mês, reservado, guardado, estabelecido, para que estes anjos sejam soltos. Vimos também em Daniel um livro bastante profundo a respeito das profecias do tempo do fim, que falam sobre a volta de Cristo e falam sobre as ações do anticristo, nós vimos, por exemplo, nos versículos 29 e 35 do capítulo 11 de Daniel, que algumas investidas militares do anticristo acontecerão no tempo determinado. A mesma expressão, no tempo determinado, aparece nos dois versículos que eu mencionei. Além disso, fala em Daniel 8,19 que o tempo determinado do fim existe. Lá está escrito exatamente o seguinte Eis que te farei saber o que há de acontecer Falando para o profeta Daniel No último tempo da ira Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim E eu comentava com vocês ontem Que até o fim tem um tempo determinado Amém, gente? E mais uma vez em Daniel 11, 27 Ele diz O fim virá no tempo determinado Diga tempo determinado Mostrei para vocês também que até a segunda vinda de Cristo, e estamos falando aqui, gente, olha só, estamos falando aqui sobre tempos estabelecidos por Deus de acordo com a sua autoridade exclusiva, tempos, tempo para julgar os homens, tempo para o fim, tempo para alguns acontecimentos relacionados às investidas militares do anticristo, tempo para o próprio aparecimento do anticristo, como disse 2 Tessalonicenses, o tempo da segunda volta de Cristo, como também o tempo da primeira vinda de Cristo, já estavam estabelecidos. Amém. Então, estamos apenas citando versículos, e não são os únicos que mencionam isso. Amém, gente? Para a gente ter uma ideia da quantidade de textos que temos na Bíblia mostrando o controle de Deus sobre o tempo e os tempos fixados por ele o que nos faz entender que é provável que Deus queira que a gente entenda sobre isso, estude sobre isso, porque senão não teríamos uma abundância de testemunhos na sua palavra. Amém. Não é verdade? Amém, gente? Amém. Tá, então, nós temos também um tempo que registra o dia da segunda vinda de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 15, eu mencionei para vocês o que está é escrito lá, Paulo diz... Exorto-te que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestação, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele diz, guarda o mandamento, Timóteo, até a vinda, algumas versões dizem, até a vinda. Aqui na minha versão diz, até a manifestação de nosso Senhor Jesus, a qual em suas épocas determinadas. Ou seja, a vida do Senhor Jesus acontecerá na sua época determinada, ou no tempo devido. A versão NVI diz, no seu devido tempo. A mensagem diz, no tempo certo. A Bíblia de Jerusalém fala, nos tempos estabelecidos. Amém? Amém? Ele está falando sobre o quê? Sobre a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas versões, se eu não me engano, que está aqui atrás de mim, diz exatamente isso, no versículo 14, né? A vinda de nosso Senhor. Bora, Lucas, cadê? Eu, eu, eu conheci você mais atento, hein? Versículo 14, aí? Eita, está em Daniel 11, 27 ainda. Tira então, tira esse negócio da tela. <risos> Se não está no versículo que eu estou falando, não bota versículo nenhum, viu? Pss, gente, vocês estão me ouvindo? Tira, não, eu estou falando com eles dois lá atrás, não é com vocês não. <risos> vocês dois aí, Lucas, ei? Tira, tira daqui, ó. pronto, tira daí. Se eu estiver citando um versículo, presta atenção aqui, ó. Se eu estiver citando um versículo, olha para mim, aí vocês colocam. Se eu não falar, não deixa lá atrás, porque fica um bocado de curioso lendo, aí se atrapalha e se perde, viu? Tá bom? E não faça isso não para você ver depois do culto, viu? Eu retiro a profecia de ontem. Então, gente... 1 Timóteo 6,14 fala sobre a vinda diga, a vinda a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que acontecerá no seu devido tempo no tempo certo, no tempo estabelecido, então há um tempo estabelecido para a volta de Jesus, tem um tempo certo, não vai ser na sorte não é uma coisa aleatória já está fixado por Deus num tempo previamente estabelecido amém irmãos? Atos 3, do versículo 19 ao versículo 21 Eu falei aqui ontem à noite Que é outro texto 3, 19 a 21 Onde Pedro, eu até falei Equivocadamente que era o discurso de Pedro Depois do batismo no Espírito Santo No dia de Pentecostes, na verdade é um discurso Depois da cura daquele homem Que era paralítico e ficava mendigando Na porta chamada Formosa Mas nesse discurso de Pedro Ele diz aos judeus Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, que é Jesus, ao qual é necessário que o céu contenha ou receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, da qual Deus falou por boca de todos os seus santos profetas desde a antiguidade. Se você voltar depois versículos anteriores aqui no capítulo 3 você vai ver que ele está falando sobre os israelitas lá no versículo 12 de Atos 3 ele diz à vista disto Pedro se dirigiu ao povo dizendo israelitas, por que vos maravilhais disto ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o, fizéssemos, o tivéssemos feito andar Pedro está se dirigindo a uma multidão de israelitas como o versículo fala muito bem é por isso que é interessante observar o seu discurso aqui nos versículos 19, 20 e 21 ele fala especificamente para um povo israelita. E Jesus disse aos judeus, aos israelitas, que eles não o veriam novamente, até o dia que dissessem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E os judeus, pelo que nós entendemos através das profecias, dirão isso de fato, depois de muito sofrimento, muita peleja, muita tribulação, durante o período de sete anos da tribulação, quando o anticristo estiver já na terra. Então eles, debaixo de muito sofrimento, finalmente apelarão a Deus e reconhecerão que o Jesus que eles desprezaram é o Cristo que já tinha sido estabelecido. Amém. Então, aqui nesse discurso de Pedro tem um elemento profético. Veja que ele diz: arrependei-vos, nós sabemos que ele se dirigia a israelitas. Arrependei-vos, Israelitas, pois e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério para a vossa vida pessoal, individual. E que, além disso, Deus envie o Cristo, que é o que nós estamos esperando. Mas o Cristo virá no tempo certo. Quando os judeus se arrependerem e finalmente disserem bendito aquele que vem em nome do Senhor, Deus enviará o Cristo, que é aquele que já foi estabelecido ou designado. Jesus é o mesmo de sempre, não é um outro novo, não é outro Cristo. É o mesmo que já foi designado. E aí ele diz, ao qual é necessário que o céu receba... Contenha, é necessário que Cristo fique lá no céu até ao tempo da restauração de todas as coisas da qual falou Deus por boca dos seus santos profetas. Colocando a sentença de uma forma mais simples, o texto está dizendo o seguinte, é necessário que Cristo fique no céu até o tempo que Deus falou pelos profetas. Não é? Não é? Ele diz, é necessário que o céu receba Cristo até o tempo da restauração das todas as coisas, da qual falou Deus por meio dos seus santos profetas. Em outras palavras, Cristo vai ficar no céu até o tempo que Ele falou por meio dos profetas. Amém. Tem um tempo, né? E Deus já deixou pistas a respeito deste tempo. Sendo assim, eu gostaria de retomar de onde a gente parou ontem à noite, e mostrar para vocês, e eu acredito que hoje à noite eu vou precisar ainda mais do carinho de vocês e da boa vontade dos irmãos, porque eu sinto em meu coração o interesse de mostrar tintim por tintim, por A mais B, vocês trouxeram as calculadoras que eu pedi? Eu não pedi para trazer calculadora, mas... <risos> é, eu tenho a pretensão, e eu acho que quem tiver celular vai poder fazer isso, e eu vou separar aqui pelo menos umas três pessoas da frente para me ajudarem nas contas. Mas eu quero fazer com vocês uma conta de um determinado período das escrituras, apenas para servir de exemplo de como nós temos registros sobre a passagem do tempo desde o dia número 1 um que Deus criou o mundo, e eu não sei se vocês lembram ou sabem disso, mas Deus começou a criar o mundo no domingo, vocês sabem disso? A Bíblia diz que no primeiro dia, Deus disse... Haja luz e houve luz. No segundo dia, Ele fez mais não sei o quê. No terceiro dia... Mas para para pensar... O primeiro dia só pode ser o domingo. Porque quando chega no sétimo dia... Ele descansa. Qual é o sétimo dia? O sábado. Qual foi o primeiro dia? Conta. Primeiro dia? Domingo. No segundo dia? Segunda. Terceiro dia? Terça. Quarto dia? Quarta. Quinto dia? Quinta. Sexto dia? Sexta. Sétimo dia? O sétimo dia para ser sábado... O dia zero foi domingo. O dia um, o dia inicial, foi domingo. Deus começou a criar no domingo. Amém? Num dia como esse, né? Num dia como esse. Agora, o que é interessante, e é isso que a gente vai fazer daqui a pouco: há registro na Bíblia, gente, desde o dia um desde o dia um até, até os dias de hoje. Agora, eu vou pegar uma porção só, porque é muita conta, é muita coisa, e eu sei que isso é cansativo, mas eu quero deixar você intrigado, e eu vou mostrar, vocês vão contar juntos comigo, que realmente é possível fazer isso, e antes que a gente comece a fazer a nossa conta de hoje à noite, eu queria que você lembrasse daquele versículo que eu citei de Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao 3, Daniel com, com o povo de Deus, os judeus estavam cativos na Babilônia, e... Ele, ele disse, versículo 1 de Daniel 9, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus, que são os babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Daniel disse, eu entendi pelos livros. Vocês podem repetir? Observe bem que por mais que, olha para cá, presta atenção, eu não estou lendo nada, não vai ler sem mim, olha a covardia, Daniel disse, eu entendi pelos livros, por mais que a gente considere que houve uma revelação no entendimento de Daniel enquanto ele lia, claro que tem uma revelação do Espírito Santo, não tem como simplesmente entender a Bíblia pela própria Bíblia, não é? não é porque eu leio o que eu entendo, tem muita gente aí no mundo afora, muitos intelectuais, representantes de talk show, que conhecem textos da Bíblia, que citam nas entrevistas textos da Bíblia, mas que não a compreendem como deveria, porque a interpretação correta ou o entendimento apropriado só se dá com a ajuda do autor desta obra, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não rola. Não é só conhecer o texto de forma literária, não. Tem que ter uma revelação por trás, mas... A despeito da revelação do Espírito Santo, para que Daniel tenha entendido pelos livros, eu quero que você observe que ele não menciona o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, que nos deu o texto de Daniel, de Daniel que estamos lendo, nos mostra o seguinte, que ele entendeu porque leu. Ele entendeu porque leu. O que nos mostra que, ainda que existe uma revelação com a qual temos que contar do Espírito Santo, nós precisamos ler. Amém, <risos> Amém gente? Lá em Efésios capítulo 3, Paulo ele diz: Escrevi resumidamente a revelação que me foi concedida, pelo que quando ledes, vocês vão entender também. Amém. Paulo diz isso em Efésios capítulo 3, se não me engano, do versículo 3, falando que quando o povo lê o resumo que ele escreveu da revelação que ele tinha, o povo entenderia a revelação que ele tinha recebido, então é preciso ler. A Bíblia fala em Lucas capítulo 4 que Jesus Cristo foi até a sinagoga, pegou o livro do profeta Isaías segundo o seu costume e se levantou para ler, ele achou o lugar onde estava escrito, não foi na sorte não viu gente, Deus fala comigo, olha para lá e, achei! Não foi assim, ele achou o texto que ele queria ler, era um texto específico para aquele dia específico, ele queria falar que naquele dia ele estava começando o seu ministério, ele tinha sido ungido pelo Espírito de Deus, como ele conhecia as escrituras, ele disse, errais é por não conhecer as escrituras, ele não os repreenderia se ele cometesse o mesmo erro do qual ele, ele lhes repreende. Então, Jesus disse aos ouvintes, vocês não conhecem as escrituras. Isso é um erro. Jesus não cometia o erro de não conhecer o texto bíblico. Jesus sabia o que queria falar, conhecia as escrituras, procurou o que queria dizer, achou o lugar onde estava escrito o texto que ele queria, e então ele menciona. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Aí ele fecha o livro e diz, hoje se cumpriu essa escritura. Amém. Ele sabia o que ele queria dizer. Ele não achou na sorte, Amém. porque Jesus... Lia! É triste que um pregador tenha que gastar 10 minutos para incentivar o pessoal a ler, né gente? Mas nós temos que ler, amém? Então tá, Daniel 9, versículo 1, ele disse, versículo 2: No primeiro ano do seu reinado eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas em jejum, pano de saco e cinza. Essa profecia, ou estes livros, muito provavelmente façam referência mais especificamente aos livros de Jeremias, aos textos proféticos de Jeremias, porque Jeremias tinha sido o profeta que tinha falado a respeito deste templo. Tanto é que, se você depois quiser conferir, em Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12, Jeremias capítulo 29, versículo 10, ele faz alusão a este tempo. No capítulo 25, ele diz, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos... Aí quando chega lá no versículo 10 do capítulo 29 de Jeremias, ele também diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Então, o que é que acontece? A gente vê aqui que o tempo já tinha passado, não dá aqui para a gente entrar nas minúcias da história, porque temos registros históricos seculares que corroboram a interpretação que estamos fazendo da profecia de Jeremias, que, segundo Daniel, estava se cumprindo na época em que ele vivia, mas o fato é, o tempo estava cumprido, Daniel se tocou, como a gente fala, a ficha caiu, e ele disse, entendi pelos livros, não somente que eram 70 anos, mas que o tempo estava cumprido. Então, ele vai buscar a Deus, ele vai orar a Deus, para pedir a manifestação daquela promessa. Há textos que mostram que depois que se passassem os 70 anos, quando o povo buscasse e orasse a Deus pedindo a sua ação, Deus ouviria e atenderia o seu clamor. Não dá para a gente abrir aqui e falar sobre isso. Mas há textos que mostram exatamente isso aí. E Daniel, por inspiração divina, faz exatamente o que Deus requeria que fosse feito pelo povo para que Deus pudesse agir. Quantos podem dizer amém? amém. Daí... Deus envia o anjo Gabriel, como todo mundo sabe, e surge o que nós chamamos de as 70 semanas de Daniel, que é a revelação de, Gra de Gabriel sobre o tempo. Ele entendeu pelos livros sobre o tempo, ele vai orar a Deus a respeito dessa questão do tempo, e Deus revela para Daniel um pouco mais coisa, um pouco mais de coisas sobre tempo. Amém? Amém? Tá. O que é que eu quero tirar desse texto de Daniel que a gente acabou de ler? Eu quero tirar justamente o fato de Daniel dizer que entendeu pelos livros. Porque os livros, não somente os escritos de Jeremias, Lamentações, o livro que leva o seu nome e assim por diante, mas os livros dos judeus, toda a coletânea de textos sagrados, tem registros sobre tempo desde o primeiro dia da criação. E é isso que é interessante, porque podemos também, assim como Daniel, entender pelos livros muito mais do que o que a gente imagina sobre o tempo da volta do nosso Senhor Jesus, amém? E eu quero mostrar para vocês exatamente isso, vou citar versículos que vão nos ajudar numa conta para a gente perceber quanto tempo levou de Adão até a Abraão. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram Que aproximadamente de Adão a Abraão É dois mil anos, que de Abraão até Jesus Cristo É mais dois mil anos E que de Jesus Cristo, não de quando Jesus nasce tá? Mas é deveria ser quando Jesus Cristo Morre, cumprindo o, o, A figura profética da lei Que o Cordeiro de Deus seria imolado E tiraria o pecado do mundo, não é quando ele nasce É quando ele morre, de Abraão até Cristo Que inclusive é pré-figurado Na oferta de Abraão do seu filho Isaac naquele monte Assim como ele entregava o seu filho, Deus Dois mil anos depois, entregaria o seu filho também então, dois mil anos depois de, Adão, de Abraão até Cristo e de Cristo até a sua volta seriam mais dois mil anos. Então, seriam dois mil anos de Adão a Abraão, eu estou falando dois mil de forma arredondada. Você vai ver que na ponta do lápis há uma pequena diferença. Até a diferença é explicada, coisa que eu não vou fazer porque eu tenho pena de vocês. Tá? É muita coisa, vai dar um nó. O objetivo aqui é mostrar que tem pano para a manga. Tem coisa para a gente estudar, tem como mergulhar mais fundo, amém? Mas, arredondando, a gente pode colocar assim, de Adão para Abraão, dois mil, de Abraão a Jesus Cristo, dois mil, de Jesus até a sua volta para colocar os pés na terra e reinar por mil anos, mais dois mil. E esse, esse, esse milênio, ou estes mil anos que reina, que, nos quais Cristo reinará aqui na terra, é exatamente uma referência profética ao sétimo dia. Porque Deus disse, seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Isso é uma figura profética da história da humanidade. Se um dia é como mil anos e mil anos como um dia, isso quer dizer que o homem viveria seis dias ou seis dias de milênios, seis mil anos na face da terra e o sétimo dia de milênio, o sétimo milênio, que vai ser o ano do Senhor, que vai ser quando ele reinará na terra, será o descanso de todo o mundo. Amém. A paz perfeita. Tá? Mas, voltando para nossa conta, só para a gente atiçar a nossa curiosidade, eu vou querer fazer o seguinte, Ana vai ficar com a calculadora aí, apostos. É, quem é o, o mais sabido aqui dos dois, dos Jonas Brothers? Quem é que é melhor com conta? Melhor com conta. <risos> pega uma, bora, Barbie, ajuda aí, pega uma calculadora. Eduardo, pega uma calculadora, pronto. Vocês que quiserem pegar a calculadora, peguem também. Mas eu vou prestar conta com cada um desses que eu falei aqui na frente. Eu não vou me preocupar em contar. Vocês vão contar para mim. Eu vou dar as referências, vou dizer os anos e vou fazer algumas pequenas explicações, tá? Mas eu quero que vocês vejam comigo. Não, todo mundo vai fazer as mesmas contas. Só se eu disser alguma coisa diferente. Mas, a princípio, todo mundo vai fazer a mesma conta. Todo mundo está pronto? Não, eu quero mais empolgação nesse negócio, gente. Tá, olha só, olha só. Eu vou citar um monte de versículo. Lucas, não precisa abrir, tá? Não precisa abrir, a não ser. Bom, não, vocês querem abrir os versículos? Eu acho que de repente até dá. Talvez seja preciso, talvez não. Vamos lá, vamos ver se vai dar tempo, né? Porque é coisa demais. Primeiro versículo que eu quero que vocês vejam, é Gênesis capítulo 5, versículo 3. Eu vou ler os versículos, se eles conseguirem abrir a tempo, vocês acompanham. Mas em Gênesis 5, 3 diz assim, viveu Adão, quantos anos? É, eu não pedi para abrir, então ninguém sabe. Né? <risos> viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de sete. Primeira coisa, a primeira informação que nos interessa para a nossa conta é que Adão tinha quantos anos? 130. Tá, 130. Ah, mas Adão vai viver 900 e... Não interessa quantos anos Adão vai viver, tá, gente? A partir de agora, nós vamos mencionar aqui inúmeros personagens bíblicos na genealogia de Jesus Cristo que são muito importantes, é por isso que são citados, mas, presta atenção, não interessa quantos anos eles vão viver desde o momento que eles geram o primeiro filho. Por quê? Porque senão a gente vai perder as contas. Ah, Adão viveu 900 e tanto, então como é que eu vou emendar a idade de Adão com o próximo para eu poder contar uma conta certa? Não tem como. Agora, se a Bíblia diz a idade que ele gerou o primeiro filho, então eu marco essa idade, esqueço o resto dos anos que ele vai viver e a partir da idade do seu filho, porque se ele nasceu aos 130 anos de Adão, então aquele menino vai fazer um ano, dois anos, aí eu conto quando esse, esse filho tiver o seu primeiro filho, aí eu junto a idade que ele teve o primeiro filho com a idade do seu pai, ou seja 130 anos de Adão com a idade que o seu filho sete vai ter o primeiro filho todo mundo entendeu? é assim que vai ser a conta, e os anos que viveram o pai não interessa a gente só, só precisa saber o an... tá tudo bem? tá passando bem? só interessa pra gente o ano que ele teve o primeiro filho amém? Com quantos anos Adão teve 7? Coloca 130 aí na calculadora. Gênesis 5, 6 diz, sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Quantos anos tinha sete quando gerou o seu primogênito? 105 anos, mais 105 anos. Gênesis 5, 9, Gênesis 5, 9 tem como abrir aí para mim? 5, 9 tem. Enos viveu 90 anos e gerou a... Como é o nome desse menino? Quenan. Enos, com quantos anos gerou Kenan, o Quenan ou Cainan? 90, mais 90. Em Gênesis 5,12, diz que Cainan viveu 70 anos e gerou a Maalaleo. Não é assim? Na minha versão é Maalalel. Maalalel. Cainan, 70 anos, mais 70. Gênesis 5,15 diz que Maalalel, aos 65 anos, gerou Jared. Confere aí? Mais 65. Gênesis 5,18 diz que Jared, aos 162 anos, gerou Enoque. Confere aí? Está aparecendo aqui atrás? O que foi que eu disse? Está certo, né? Tá. Gênesis 5,25. Não, desculpa. Gênesis 5,21. Espera aí, eu, eu li quem? Jared gerou quem? Qual foi o último que eu falei? Jared gerou quem? Foi o último que eu falei? Foi? Tá. Jared... Jared com 162 gerou Enoque. Então, eu falei, gente. Jared com 162 gerou Enoque, não foi assim? Pronto, mais para frente, Gênesis 5, 21, Enoque aos 65 gerou Metusalém, confere, está aí atrás, Gênesis 5, 25 diz, Metusalém aos 187 anos gerou Lameque, confere, está aí atrás, Gênesis 5, 28, diz Lameque aos 182 anos gerou Noé, está aí atrás, Gênesis 5.32 diz que Noé, eu vou até ler o versículo, porque aqui é onde vai chegar o pequeno enigma. Em Gênesis 5.32 diz, era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, cão e jafé. Não está escrito isso? Não foi um milagre não, tá gente? Ele não gerou os três de uma vez só. A gente vai já entender. E nem foi os três no mesmo ano, quando ele tinha 500 anos. Eu vou já explicar o que significa isso. Antes de eu explicar, eu quero conferir se vocês estão com a numeração correta, porque a gente pode se atrapalhar eu posso ter pulado uma linha. Eu vou dizer, então, aqui apenas os anos que eu queria que vocês colocassem para fazerem a soma e vocês vão conferir se está certo. 130 mais 105 mais 90 mais 70 mais 65 mais 162 mais 65 mais 187 mais 182 e agora a gente vai somar com o número certo, que não é 500 anos, que é por isso que eu pedi para parar aqui, porque quando as pessoas, alguns livros, alguns cronologistas que se propuseram a fazer esse trabalho, ainda que tenham sido bastante sérios e dedicados nessa tarefa, se atrapalharam quando chegou nesse momento, e você vai entender por quê. Existem pequenos enigmas nas escrituras que um leitor desavisado, lendo superficialmente, se perde. Qual é a tendência natural quando a pessoa chega nesse versículo aqui que eu acabei de ler? A pessoa pensa o seguinte, ora, se era Noé da idade de 500 anos e gerou 100 cães fé, por mais que ele não tenha gerado os três ao mesmo tempo, que não dava para a mulher dele ter os três filhos num ano só, pelo menos significa que a partir dos 500, Noé começou a ter os seus filhos. E ele resume, porque está falando muito tempo depois que Noé já tinha vivido, e como ele sabe quem foram os filhos, ele menciona que foram os três filhos a partir dos 500 Noé começou a ter filhos, e os três filhos que ele teve foram Sem, Cão e Jafé. Mas por causa da ordem que ele apresenta, Sem como primeiro, Cão em segundo, Jafé em terceiro, o que é que nós pensamos? Que Sem era o primogênito. Será que só eu aqui penso isso, gente? Quando, quando a gente lê isso, a gente pensa, Sem é o primogênito, é o primeiro citado, é o que vem na frente da lista, então a gente imagina isso, e aí a conta fica errada. E é por isso que é importante mergulhar mais fundo na Bíblia para que nós percebamos o que ela tem a dizer. E esse tipo de coisa não acontece somente na contagem do tempo não, viu gente? Nós estamos aqui estudando especificamente sobre cronologia, sobre a contagem do tempo ou o que Deus revela sobre tempo em suas escrituras, mas para todos os assuntos, para todas as doutrinas que nós encontramos na Bíblia, nós vamos encontrar elementos enigmáticos como estes que só os que vão mais fundo é que conseguem descobrir. Diz amém, aleluia. Que é do, do interesse de Deus que a gente mergulhe mais fundo na sua palavra e não ficar numa leitura superficial. Então tá, afinal de contas, se sem não era o primogênito, quem era? E por que sem não era o primogênito, se ele é citado primeiro? Se nós compararmos este texto, e daqui a pouco a gente continua a conta, vamos primeiro quebrar esse enigma, vamos decodificar, descriptografar esse versículo. <risos> né? Se a gente considerar outros versículos da Bíblia falando sobre o mesmo assunto, e juntar as informações, a gente vai chegar à conclusão correta de que tempo foi que 100 foi gerado, para a gente ver que não foi com 500 anos. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 7, versículo 6, está escrito, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Isso aqui é um dos elementos que vai ser importante para a informação que a gente precisa ter. Quantos anos tinha Noé quando as águas do dilúvio inundaram a terra? 600 anos, Gênesis 11, versículo 10 diz, são estas as gerações de 100, ora, ele era da idade de 100 anos, 100 tinha 100 anos, eu não sei se é pegadinha divina, mas é exatamente isso, 100 tinha 100 anos quando gerou a Arfaxade, dois anos depois do dilúvio, quantos anos tinha 100, dois anos depois do dilúvio? Tinha 100 a idade de 100 anos quando gerou as asfaxade, dois anos depois do dilúvio. Espera aí, gente. 98 o quê? Quantos anos tinha 100, dois anos depois do dilúvio? 100. Então, o que vocês estão querendo contar ainda? Nem pedi para calcular nada. Calma. Vocês estão me deixando nervoso. 100. O texto diz, tinha 100 anos, dois anos depois do dilúvio. Simples assim. Dois anos depois do dilúvio, 100 tinha 100 anos. Tá bom? Tá. Qual é a conta que a gente tem que fazer? Ora, vamos pensar. Se Noé tinha 600 anos do dilúvio, dois anos depois ele tinha quantos? Eu espero, pode calcular. 602. Noé tinha 600 no do dilúvio, dois anos depois do dilúvio ele tem quantos? 602. Se 100 tinha 100 anos. Dois anos depois, e Noé tinha 602, para a gente calcular a idade de 100 é simples. É só usar aquela mesma lógica que a gente está usando. 602 menos 100, ou seja, Noé tem 602. 100, nesse mesmo ano que Noé tem 602, tem 100 anos. Tira os 100 anos de 100 dos 602 de Noé, vai dar quanto? quanto? 502 anos. Isso quer dizer o quê? ...que quando Noé tinha 502 anos, Sem nasceu, foi gerado, mas Noé começou a ter filhos com quantos anos? 500 anos, então isso mostra que Sem não é o primogênito, Sem é mencionado porque ele é aquele que vai entrar na genealogia do nascimento de Cristo... Ele é o primogênito importante é, Desculpa, eu disse o primogênito importante Ele é o filho importante dos três que nasceram Que vai ser considerado na genealogia de Cristo É por isso que ele é mencionado Mas ele não foi o primeiro gerado O primeiro foi um dos outros dois A gente já sabe que Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos Quem nasceu quando ele tinha 500? Quem era o mais velho? Quem era o mais novo? Vamos descobrir já Olha só Aqui diz, em Gênesis capítulo 9, versículo 24, uma coisa bem interessante. Lembra da história quando Noé plantou uma vinha e se embriagou com ela? Vocês lembram que um dos filhos de Noé fez ele passar uma vergonha ou fez uma coisa que não lhe era devida? Pronto. No versículo 22, de Gênesis capítulo 9, está escrito assim, Cã, ou Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fez com que ela fosse sabida dos seus irmãos. Ele espalhou a notícia, fez chacota Tornou ela conhecida No versículo 24 diz que despertando Noé Do seu vinho, soube o que lhe Fizera o filho mais Como é que está escrito aí? O filho mais moço Isso quer dizer que Canaã Ou cão, era o que? O caçula, o mais novo Ora Se, cana, se cão era o mais novo sem não nasceu Quando Noé tinha 500, nasceu quando ele tinha 502, quem era o mais velho? Jafé era o mais velho, e outro problema que surge, é que a gente não encontra um versículo na Bíblia, pelo menos na Bíblia em português, que diga explicitamente que Jafé era o mais velho, o único versículo que na língua original, olha que coisa chata, na língua original diz que Jafé era o mais velho, não foi traduzido assim para o português, para não dizer que não tem uma versão em português que diga claramente, explicitamente, que já a fera o mais velho, para não dizer que não tem uma versão em português, tem uma versão que é muito desconsiderada pelos cristãos evangélicos por causa de preconceito, que é a tradução do Novo Mundo, que é usada produzida pela torre de vigia e usada pelos testemunhas de Jeová. E, por isso, as pessoas desprezam essa versão, até por causa do que se diz sobre ela, que é uma Bíblia corrompida. Mas a tradução do Novo, Novo Mundo, em Gênesis 10, 21, diz assim, Sem, antepassado de todos os filhos de Éber e irmão de Jafé, o mais velho, também teve filhos. Se a gente fosse ler na nossa versão... Esse versículo 21 de Gênesis 10 está escrito assim, a Sem que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Não dá um nó? Gente, acabamos de descobrir por A mais B, fazendo as contas direitinho com os versículos que temos na Bíblia, que Sem não era o mais velho. Porque ele não nasceu quando Noé tinha 500 anos, ele nasceu quando Noé tinha... 502 anos. Ele não podia ser o mais velho. Aí, como é que vem um versículo da Bíblia e diz que ele era o mais velho? Aí, dá o um não? Ah, gente, assim, eu, me, eu fico sem empolgação. Como é que a gente vai resolver o problema com muita pesquisa ou com a graça de Deus trazendo alguém para contar para a gente? Né? Que é isso que Deus faz. Ele levanta pessoas para nos ajudar. Então, o que acontece? Tem uma versão que deva dizer isso da forma correta infelizmente, em português não tem, ou pelo menos eu desconheço, eu procurei todas as que eu tenho, eu tenho só na minha bíblia aqui, 34 versões em português, nenhuma delas diz isso, a não ser essa, por outro lado, se você tiver a sorte de falar inglês, e sorte é um eufemismo, tem que ter muita ralação para isso, né? mas se você falar inglês, se você for pesquisar nas bíblias em inglês, você vai encontrar um punhado de versões em inglês, que vão falar exatamente aquilo que deveria ter sido dito, que está em linha com os outros versículos que nós lemos. E eu vou citar apenas algumas. Tem a Young Literal Translation, ou a tradução literal de Young, tem a Bíblia Amplificada, tem a versão do Rei Tiago, tem a nova versão internacional em inglês, porque a nova versão internacional em português é diferente. Tem a versão literal... Concordantes Tem a versão do rei Tiago, A moderna versão do rei Tiago Então todas essas e algumas outras mais Falam da forma correta E eu fiz a tradução de algumas destas versões Para vocês de Gênesis 10, 21 Então vamos a elas Primeiro, a Young's Literal Translation Tradução literal de Young Young é o sobrenome do cara que fez Essa versão, ele diz Yassém, pai de todos os filhos de e Irmão de Jafé, o velho Nasceram filhos na Bíblia amplificada diz assim, também a Sem, o irmão mais novo de Jafé e ancestral de todos os filhos de Éber, incluindo os hebreus, nasceram de filhos. King James diz assim, também a Sem, o pai de todos os filhos de Éber, o irmão de Jafé, o velho, também a ele nasceram de filhos. A nova versão internacional inglesa diz, filhos também nasceram a Sem, cujo irmão mais velho era Jafé, Sem fora o ancestral de todos os filhos de Éber. Na versão literal concordante, diz 100 nasceram-lhe filhos. Além disso, ele é o antepassado de todos os filhos de Eber. Ele é um dos irmãos de Jafé, o mais velho. Gente, que coisa boa. Não é, vocês não, eu fico feliz demais quando uma suposta contradição, quando uma suposta contradição, porque isso aqui é material para esse povo cético, esses agnósticos, dizerem que a Bíblia é cheia de contradição. É só um exemplo, tá, gente? Existe um bocado de texto na Bíblia que, às vezes, são assim, que são contradições aparentes. E, sem uma pesquisa mais profunda, você se perde. Você fica sem resposta. O cara te confronta, você não sabe o que dizer. Mas, graças a Deus, que o Espírito Santo não nos deixa só. Amém. Né? Então, a gente vê aqui que, de fato, a língua original que foi inspirada por Deus... Infelizmente não foi traduzida para o nosso idioma... Mas tem um idioma que nós temos acesso... Que é o inglês... Nos mostra que está tudo bem... O mais velho era Jafé... Que foi quando Noé teve aos 500 anos de idade... Quando Noé tinha 502... Então nasce 100... E somente lá mais para frente... É que vai nascer o caçula... Que é cão... Amém? Então tá... A gente está fazendo aí as contas... né? Eu tinha dado para vocês alguns anos... E agora a gente vai somar aos últimos 182 anos... 502, não é 500. Por mais que o versículo fale 500, a gente já viu por que não podemos acrescentar 500. Se nós não soubéssemos disso, a gente fazendo as contas, mesmo com o registro do versículo que diz que Noé tinha 500 anos quando gerou seus, seus filhos, a gente ia se perder. E é por isso que algumas pessoas têm se atrapalhado quando tentam usar a cronologia bíblica, a revelação do tempo nas Escrituras. E às vezes se atrapalham e se equivocam. Quantos estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Vamos continuar? Tá, então vamos lá. Noé, com 502 anos, para ficar bem claro, gerou 100. Já colocaram 500, 502 aí na calculadora? Então tá, Gênesis 11, 10 diz que 100 tinha a idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, dois anos depois do dilúvio. Então, mais 100, certo? Gênesis 11, 12... Diz que Arfaxad, aos 35 anos de idade, gerou a Assalá. Confere. Está aqui atrás de mil o versículo? Coloca aí, tá na calculadora. Mais 35. Gênesis 11, 14 diz que Salá, com 30 anos, gerou Éber. Está aí atrás? Confere. Gênesis 11, 16 diz que... É, eu já disse esse versículo? É, é 11, 16, é. Éber aos 34. É o que está aí, né? Tá, mais para frente, Gênesis 11, 18 Peleg, aos 30 anos, gerou Reu. Colocou o versículo aí atrás? Conferem Coloca na calculadora Gênesis 11, 20, diz que Reu 32 anos, gerou Serug Tá aí atrás? Confere, gente 32 Gênesis 11, 22, diz que Serug, aos 30 anos, gerou Naor Tá certinho? Gênesis 11, 24 diz que na, aos 29 anos gerou Tera ou Terá, dependendo aí da, da versão que a gente estiver usando, certinho? Aí, outro enigma, Gênesis 11:26. 26, porque Abraão é uma figura muito importante e ele vai ser mencionado agora, ele é citado com seus outros dois irmãos, diz que Tera aos 70 anos de idade, viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, Anaô e Arã. É o mesmo princípio, é o mesmo raciocínio, é a mesma lógica. Então, antes de colocar estes 70 anos aí na calculadora, você tem que parar, claro, que se você já tivesse feito os estudos e descoberto, assim como a gente fez em relação a Noé, qual é a idade certa do nascimento de Abrão, você não precisaria fazer isso. Mas a gente precisa comentar porque, comumente, quando nós lemos, pensamos que Abrão era o primogênito. Na verdade, os textos mostram que não Por exemplo, Gênesis 11:32 32 Diz que Tera Aos 70 É isso mesmo? Não, desculpa E havendo Tera vivido 205 anos ao todo Morreu em Arã Olha aí, mais uma informação para a gente poder fazer a nossa conta E descobrir, na verdade, com quantos anos Foi que Tera gerou Abraão Quantos anos o pai de Abraão tinha Quando ele morreu? Só os vivos Sem tumulto, por favor era, tinha 205 anos ao todo quando ele morreu em Arã. Quando chega lá em Atos, capítulo 7, versículo 4, está escrito assim: Ó. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. Olha aqui a cidade que foi mencionada agora há pouco, na qual morreu o pai de Abraão. Foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, falando de Abraão, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Esse texto está falando que Abraão saiu da terra dos caldeus, saiu de Ur e foi habitar em Arã. De Arã, com a morte do pai dele, com a morte de Tera, ele foi para Canaã, que é a terra onde eles habitavam. Então, com quantos anos foi que o pai de Abraão morreu? 205. Em Gênesis 12, 4, diz assim partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã, quando foi que Abraão saiu de Arã? a gente acabou de ler, gente, vamos lá, quando o pai dele morreu, tá, eu sei, ele tinha 75 anos, quando foi que Abraão saiu de Arã? a gente acabou de ler, gente quando o pai dele morreu Lembra? Atos capítulo 7, versículo 4 Atos 7, 4 Diz assim Então Abraão saiu da terra de Cal, dos caldeus E foi habitar em Arã Ele está contando a história de Abraão E dali Abraão Com a morte de seu pai Deus o trouxe para esta terra Que é a terra de Canaã Na qual vocês agora habitam É isso que o texto fala o que nos interessa é saber que o texto diz que depois da morte do seu pai, Abraão saiu de Arã. Sabemos que o pai de Abraão morreu aos 205 anos. E acabamos de ler um texto que diz que Abraão saiu depois que o pai dele morreu, quando tinha 75 anos. O que é que a gente faz? 205 menos 75. Alguém pode fazer essa conta aí para mim? Quanto é que dá? 130 anos, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Tera ou Terá tinha 130 anos quando ele gerou Abraão, então Abraão não era o primogênito e não foi com 70 anos que Tera gerou Abraão, quem vai nascer quando Tera tem 70 anos, que é mencionado aqui em Gênesis 11, 26, provavelmente seja Arã, por quê? Porque Arã era pai de três filhos, era Ló, Milca e Isca. Se eu não estiver enganado, e a Milca vai ser esposa de um dos irmãos de Arã, que é justamente Naô. E a filha de Naô com Milca, que vai ser Rebeca, vai ser casada com Isaac, que é filho de Abraão. Gente, isso é Bíblia, não é? Só, só os que eram criança e participavam da escola dominical aqui vão saber isso, né? <risos> Eu não faço parte desse grupo tá gente? Eu não faço parte desse grupo Mas porque hoje em dia Graças a Deus nas escolas dominicais Ou nas escolas para as crianças Não importa se são dominicais ou não As crianças são muito bem ensinadas A respeito dessas histórias através de canções E as pessoas acabam fixando bem Mas o fato é que isso nos mostra Que Aram era muito velho A ponto de a filha dele Ter casada, ter sido casada Com um dos seus irmãos Há uma diferença de 60 anos de Arã até o próximo filho do pai dele. Entendeu, gente? Provavelmente Arã estava morto. Por quê? Porque quando o pai de Abraão sai de Ur dos caldeus, ele leva Ló, que é filho de Arã, com ele. Por que ele menciona que ele leva Ló e não menciona Arã? Porque Arã já estava morto. Ele leva Ló, o filho de Arã. Por que Arã não leva o próprio filho? Porque Arã não estava mais lá. Então, o vô cuidava dos seus descendentes. Tá. Amém? O que é que interessa para a gente? Os 130 anos, que é a idade que o pai de Abraão tinha quando Abraão foi gerado. Então, tá, aquela conta que a gente estava fazendo, né? os últimos anos eram 29. Então, aos 29, vamos somar não os 70 anos de Gênesis 11, 26, mas vamos somar a idade certa em que Abraão é gerado, ou seja, 130. Quanto é que dá a conta total? Gente, nós estamos contando aqui desde o dia que Adão teve o primeiro filho, o primeiro filho não, o primeiro filho registrado, né? que é Sete, então, 130 anos, que é quando ele tem Sete, que ele não menciona a idade que ele gera Abel, por exemplo, que está sendo substituído por Sete, mas desde o dia que Sete nasceu, até o nascimento de Abraão, a Bíblia mostra Tintim por tintim, na ponta do lápis, que se passaram exatamente, sem tirar nem pôr, dois anos. Amém. Quer dizer, aquilo que o pessoal falava para a gente, de, Abra, de Adão a Abraão, são aproximadamente dois mil anos, de Abraão a Jesus. E essas diferenças, esses oito mil e outras diferenças que vão aparecer entre os dois mil anos, também tem uma explicação, que nós chamamos de tempo não computado que não vai dar para explicar porque precisaria de outros elementos ainda mais complexos, mas a Bíblia responde para que fiquem apenas os dois mil precisos para que se encaixe na figura profética. De seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Até o, 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 esse gargalozinho, essa sobra dos oito mil tem explicação, mas não dá para a gente falar sobre isso agora. Eu disse o quê? Oito anos... <risos> As muito, os muitos números me fazem delirar, então, até esses oito anos tem explicação, mas o que é que a gente viu aqui? Irmãos, nós vimos com os nossos olhos que a terra há de comer, se Jesus não voltar antes, né? Nós vimos que a Bíblia tem o registro do tempo, com precisão, vocês nunca ficaram abismados com o fato de, por exemplo, Mateus no capítulo 1, Contar bem direitinho, desde Abraão até Jesus Cristo, não? E o que é interessante, e desde, o que é interessante, é que no versículo 1 de Mateus 1 diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. Quer dizer, eu não sei se, esse, se essa expressão, livro da genealogia de Jesus Cristo, se refere ao Evangelho de Mateus, que é o livro da genealogia, ou se os judeus tinham livros, que seja muito mais provável, livros de genealogias dos seus ancestrais ou antepassados. O livro da genealogia de Jesus, aí vem aqui a história todinha, só que ele diz Jesus era filho de Davi, que era filho de Abraão. aí Ele começa de Abraão e vai para lá, e vai até o nascimento de Jesus. Mas, ainda que isso seja bem interessante, eu ainda prefiro a genealogia de Lucas capítulo 3. Porque, gente, se vocês observarem, no versículo 23 de Lucas, capítulo 3, ele diz, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, ou seja, como se sabia. Como é que esses homens sabiam um negócio desse? Porque para a nossa cultura isso pode parecer estranho, mas para uma cultura de um povo que tinha a responsabilidade de registrar e passar ao mundo a palavra de Deus todos os pequenos detalhes, inclusive as datas dos nascimentos dos descendentes que gerariam o Messias, era muito importante. É por isso que a gente acabou de ver que eles têm os números das idades dos pais de Adão e Abraão. Para ali em Abraão, porque o texto vai começar a falar sobre outras coisas que não vêm ao caso, e ele não vai mais falando sobre a questão da geração dos filhos, mas o tempo é registrado de outras formas. Só que a gente percebe pelos textos de Lucas e de Mateus, que havia um registro dessas gerações de Adão, não é de Abraão, de Adão até Jesus Cristo, gente, olha o que ele diz, era como se cuidava, filho de José, versículo 23 de Lucas capítulo 3, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqu, este filho de Janai, filho de José, esse outro José era filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Na, não é Nagaia não, viu? é Nagai, Nagai filho de Maat, Maat filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melk, Melk, filho de Ad, Ad, filho de Cozan, este de El filho de Er, Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Batate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliakim, Eliakim, Filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este, filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Ebed, filho de Boaz, Boaz, filho de Salá, Salá, filho de Nasson, Nasson, filho de Abinadab, Abinadab, filho de Admin, não é Aidim, não, Admin, filho de Arni, Arni ou Arni, Filho de Hezrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naô, Naô filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, Hagaú, filho de Faleque, este filho de Ebre, filho de Salá, Salá filho de Cainã, Cainã filho de Arfaxad, Arfaxad filho de Sem, Sem filho de Noé, filho de Lameque, Lameque filho de Metusalém, Metusalém filho de Enoque, Enoque filho de Jared, Jared filho de Maalala. Filho de Cainã Cainã, filho de Enos Enos, filho de Sete Este, filho de Adão Filho de Deus <risos> Meu Deus do céu, gente <risos> Glória Eu tô com vontade de chorar Gente, A gente pensa que isso aqui não vale nada Mas eu, você sabe quem era o teu tatara, tataravô? Sabe nada. Eu sei que o nome do meu pai era João Rufino Filho, o nome do pai do meu pai era João Rufino Bizer de Menezes, o nome do pai do pai do meu pai era Teófilo Rufino Bizer de Menezes e acabou. E sem mais do que vocês aqui. Ainda sem mais do que vocês. Mas gente, isso aqui não é qualquer coisa, não. É a história do mundo. Registra o tempo. Mateus vai até dizer. De, tanto a de, de não sei quem, não sei quem, são 14 gerações. De não sei quem, não sei quem, são mais 14 gerações. Gente, eles têm tudo registrado. Não pense que é por acaso. Não pense que isso não tem importância. Que isso não tem valor. E com isso, eu quero começar a encerrar a mensagem dessa noite dizendo o seguinte, há muito mais para se aprender nas Escrituras sobre a revelação de Deus sobre o tempo do que a gente imagina. Amém? E para concluir, e a gente não vai falar sobre isso porque não temos tempo, mas aquela passagem de Daniel que a gente mencionou aqui, tanto hoje como ontem, ela é uma passagem chave a respeito da questão do tempo da volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque Daniel... Obrigado, eu já vi. Porque Daniel, ele diz o seguinte, ele registra no capítulo 9, que o anjo falou claramente, e eu queria que você abrisse comigo lá. Daniel, capítulo 9, vamos ler do versículo 21 ao versículo 26. Eu disse que não iria ler, mas... Dá tempo ainda, Jonas, é isso? 40 minutos? Amém. Brincadeira, gente. A noite é uma criança, né? Há quem diga que é um feto. Daniel capítulo 9. Todo mundo achou? Versículo 21, tá? Diz assim: Daniel diz: "Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que a gente sabe que é o anjo, <coughs> que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde." Versículo 22. "Ele queria instruir-me." Olha que coisa linda! O anjo queria instruir Daniel. Daniel, ele queria me instruir. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Versículo 24. As 70 semanas de Daniel. 70 semanas semanas estão determinadas, na linguagem original em que o texto foi escrito, ele está literalmente dizendo, pelo menos para o nosso português, setenta setes, essa palavra que foi traduzida por semanas aí, é uma palavra que pode ser traduzida por sete, então é como se ele estivesse dizendo setenta setes, que poderia ser, dependendo do contexto, 70 dias ou setenta outras coisas, como no caso aqui, anos, a gente sabe que não pode ser 70 dias aqui nessa passagem específica de Daniel 9 porque a profecia que o anjo está trazendo que, que precisará desse tempo se cumprirá depois destes 70 não pode ser dias porque ele fala sobre a vinda de Cristo ele diz um pouquinho mais para frente no versículo 25 sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido que é Jesus Cristo ao príncipe, sete semanas e 62 semanas, ou seja, 62 semanas mais sete dá 69 semanas, faltando apenas uma semana para completar as 70. Então, na contagem destas semanas, o ungido apareceria. Por isso é que não pode ser dias porque em 490 dias, Jesus Cristo não veio. Não teria vindo de Daniel, desde a época do final do Império Babilônico, desde o início do Império Persa até a vinda de Cristo, até os registros seculares mostram que se passaram centenas de anos. Amém, gente? Amém. Então, Cristo ele vai vir não 490 dias depois, ele vai vir 490 anos depois. Mas o que a gente tem que perceber é que esse texto é uma profecia clara sobre o dia exato do nascimento da morte de Jesus Cristo. Porque o anjo aparece e diz: Fica sabendo, Daniel, versículo 24 mais uma vez, que 70 semanas estão determinadas ou estabelecidas por Deus, que é aquele que fixa os tempos previamente pela sua autoridade, que lhe é exclusiva. Amém, gente? Amém. 70 semanas estão determinadas. 70 semanas de anos. 70 vezes 7, que dá 490. Ele diz, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, falando do povo judeu, e sobre a tua cidade, falando de Jerusalém. Ele estava cativo na Babilônia, mas o ano se referia à cidade dele, que era Jerusalém. E para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade. Gente, quando é que a transgressão cessaria? Quando os pecados chegariam ao fim e a iniquidade seria espiada? Com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então quando o anjo diz, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade, e para fazer, cessar a transgressão, dar um fim aos pecados, e espiar a iniquidade, ele está falando sobre a vinda e a morte de Jesus Cristo, então transcorreriam 70 semanas até que Cristo morresse. É isso que ele está falando aqui. E ele acrescenta mais, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, que é Jesus. No versículo 25, ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, esse aqui é o ponto inicial de contagem. Desde esse momento até 490 anos, o Cristo viria. Então, ele diz, saibam. Saiba que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido. Olha aqui para mim, deixa eu fazer uma pequena explicação, para que depois em vossos estudos mais aprofundados por aí, vocês possam lembrar daquilo que eu falei. Primeira coisa, existem quatro decretos que estão relacionados com a restauração do templo de Jerusalém e alguns com a cidade de Jerusalém. E por causa destes quatro decretos, que inclusive aparecem na Bíblia, as pessoas às vezes se confundem na hora de calcular o momento inicial destes 490 anos. Quantos vocês estão me entendendo? Então, é o seguinte, nós temos um decreto dado por Ciro, e alguns textos mostram isso, como 2 Cronicas 36, 22 e 23, Esdras 5, 13, Esdras 6 e assim por diante. Mas temos um decreto dado por Ciro, que é o primeiro a falar alguma coisa sobre uma restauração relacionada ao povo judeu, mas este decreto diz respeito única e exclusivamente à reedificação do templo dos judeus, porque estava tudo destruído desde quando os babilônios invadiram e tomaram a cidade, destruíram a cidade, pegaram os judeus e os levaram cativos. Tanto é que o próprio Daniel tem essa revelação quando ele está lá na Babilônia. Né? Jerusalém está desolada, acabada, o templo em ruínas e etc. Então, a primeira ordem, o primeiro decreto dado por Ciro diz respeito ao templo, mas veja que a palavra do anjo, como a gente acabou de ler, é sobre o teu povo, diz o versículo 24, e sobre a tua cidade. E lá no versículo 25 ele diz, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, não é o templo. Então, o templo é uma coisa, Jerusalém é outra coisa. O decreto de Ciro não se encaixa nos pré-requisitos para o tempo inicial da contagem dos 490 anos. Quem entendeu diz amém. O segundo decreto é um decreto de Dário, que também era um descendente medo que estava na dinastia dos Peças, que veio depois de Ciro. E ele se lembra do que havia sido declarado por Ciro e ele manda dar continuidade à ordem dada por Ciro, que era simplesmente reedificar o templo. Então, o decreto de Dário também não se encaixa nos pré-requisitos da profecia. O decreto que realmente vai ser importante para essa contagem é o decreto de Arfaxade. Quando é dado a Esdras, e isso vai ficar mais claro com os textos de Esdras, capítulo 7, do versículo 11 ao 27 e Esdras 4, do 21 em diante, vai ficar claro que esse decreto, ele inclui a restauração, a reestruturação da cidade de Jerusalém. Porque nesses versículos que eu mencionei de Esdras, ele vai falar sobre juízes, sobre lei, sobre organização social e sobre questões relacionadas a uma vida em comunidade, que diz respeito à cidade e não somente ao templo de Jerusalém. Quantos entenderam? Amém. O quarto decreto, que não vai fazer diferença, é um decreto que é dado posteriormente em Nemias, capítulo 2, do versículo 1 a 8, ainda por Arfatsad, mas agora não para Esdras, mas a Nemias, mas, na verdade, é para que ele dê continuidade à obra que Esdras já tinha iniciado, que foi interrompida por alguns inimigos e opositores, mas eles já tinham dado início a esta obra. As portas estavam queimadas, algumas coisas estavam em ruínas, porque eles quebraram o que tinha sido já iniciado. Mas o decreto inicial é o que foi dado anteriormente por Rafaxage. Esse que é dado a Demias é para que ele dê continuidade à obra iniciada anteriormente. Quantos entenderam? Resumindo... O que significa? Quando você vai pesquisar, até no Google, se você quiser fazer uma pesquisa, ou em dados históricos seculares, você vai descobrir que esse decreto, esse primeiro decreto dado por Rafaxade a respeito da cidade de Jerusalém, é feito no ano, é, é feito, o decreto é feito no ano 458 a.C. 458 a.C. Se o anjo disse, se, se o anjo disse, deixa eu encontrar, desde a saída da ordem para restaurar edificar Jerusalém até a ungido, serão sete semanas e 62 semanas, ou seja, sete semanas de anos com mais 62 semanas de anos, vai dar 69 semanas, faltando uma última semana, né? ou seja, sete anos, uma semana de anos são sete anos. Agora, 69 anos, calculadora, por favor, 69 vezes sete, dá quanto? 483 anos, certo? Então é o seguinte: Ele está dizendo assim. Desde que saiu a ordem, até o ungido, serão o que? Sete semanas e 62 semanas. As 70 se cumpririam com a morte de Cristo. Mas ao ungido é quando ele vai aparecer para o povo de Israel. Se eu dissesse assim: gente, vamos assistir um filme hoje à noite. Daqui até o filme, nós teremos 30 minutos. O que significa isso? Significa que até o filme começar, a gente tem 30 minutos, mas depois que o filme começar, ele vai ter um tempo para ser corrido, então se o filme tiver uma hora e meia, vai levar uma hora e meia para o filme terminar, então daqui até o término do filme, aí sim, são duas horas completas, mas daqui até o filme, eu não posso considerar uma hora e meia de filme, daqui até o filme, é até que o filme comece. Então, esses 483 anos aí, que são sete semanas, mais 62 semanas, que são 69 semanas, multiplicado por 7, dá 483 anos, faltando apenas mais sete, para completar os 490. Tudo bem, gente? Esses 483 anos, o anjo disse, é desde a ordem para restaurar a cidade até o ungido, não é até a morte dele, é até ele. Isso quer dizer... Depois de 483, antes de completar os 490, nos 483 anos o Cristo tinha que aparecer, ser manifesto. É quando ele seria apresentado a Israel. Agora pega os 483 anos, soma com o ano 458 antes de Cristo. Dá quanto? Calculadora. 483, desculpa, não é para somar não, tá? É 458 menos 483. Tá, 400, não é isso? Exatamente, dá 25 anos? Dá 25 anos? 458 menos 483, dá 25. O que é esses 25? Primeiro, a gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer uma conta assim, de passagem de tempo desde antes de Cristo para depois de Cristo, a gente precisa acrescentar um ano. Por quê? Porque não tem o ano zero. Então, para contar pequeno, para a gente entender a conta grande, é só a gente pensar assim. Se eu acrescentar cinco anos a ao ano 3 antes de Cristo, em que ano eu vou parar? É fácil. Então, estamos no ano 3. Aí, ano 2, regredindo, né? Ano 1. Um, ano 1, um, porque é ano 1 um antes de Cristo. Ano 1 um depois de Cristo. Então, tem que contar ano 1 um duas vezes. antes de Cristo, depois de Cristo. Ano 2 depois de Cristo. Ano 3. 3 depois de Cristo? Cinco anos. A partir do ano 3 antes de Cristo, vai parar em que ano? Não. Eu acabei. Ano? É, eu acho que estou perdendo vocês, né, gente? Ano 3 depois de Cristo. Ó, ano 3 antes de Cristo. Vamos contar cinco anos depois. Do 3 para o 2, do 2 para o 1, do 1 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Passou-se 5. Mas em que ano a gente parou? Em que ano? no ano 3 depois de Cristo, ou seja, pega 5, que são 5 anos acrescentados, menos 3, dá quanto? 2, para eu chegar no ano certo, que é o ano 3 depois de Cristo, eu tenho que acrescentar 1, um. então não adianta eu pegar a conta e diminuir um do outro de forma direta, ah, é 5 anos a partir do ano 3, 5 menos 3, dá 2, fica errada a conta, para eu poder contar certo, eu tenho que acrescentar 1, um. quantos entenderam? A gente acabou de contar, 458 a.C. foi o ano que saiu a ordem para restaurar a cidade de Jerusalém. As 69 semanas, que são 69 vezes 7, dá 483 anos. 458 menos 483, 458 menos 483, deu quantos anos? Mais um, que é o tempo certo, para poder dar quanto? 26. No ano 26... Depois de Cristo, segundo o registro que nós temos na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, apareceu João Batista anunciando o reino de Deus. É o único lugar na Bíblia que você vai encontrar com precisão exatamente o momento em que uma determinada coisa acontece. Diz assim: "No 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisanias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anais e Caifás, para que não haja erro a respeito de que tempo, que dia, que ano foi esse". Ele dá com precisão, e se você colocar isso aqui no Google, o no 15º ano do reinado de Tiberio César, você vai perceber que foi exatamente no ano 26 d.C. Em outras palavras, João Batista vai passar três anos e meio ministrando para dar ocasião de toda a ajuda considere que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje não tinham internet os meios de comunicação não tinham transportes João Batista não ministrou apenas alguns meses como algumas pessoas pensam João Batista ministrou por anos dando ensejo a toda a nação e ao jordão ser batizado por ele. Depois de três anos e meio, aparece Jesus Cristo, que é batizado por ele, e aí Jesus, mais três anos e meio, tem um ministério. Completam-se então os sete anos, que é quando Jesus Cristo morre, 490 anos, desde a ordem para restaurar Jerusalém, como profeta Gabriel, como profeta, como. Vocês sabem o que eu quis dizer como o anjo Gabriel disse ao profeta Daniel. Amém, gente? Quando se alegram com isso? É uma pena que a gente não possa mergulhar mais profundo, mas eu tenho certeza que isso é suficiente para animar, inspirar o teu coração. Amém. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados hoje à noite? Amém. Você pode colocar a mão no peito, eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu te peço por cada um dos meus irmãos que receberam esta palavra. Te peço em nome de Jesus que as coisas que não foram explicadas ou esclarecidas não sejam motivo de empecilho, de confusão na cabeça dos nossos queridos irmãos mas que a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo nos alertem, nos motivem, nos inspirem, nos esclareçam sobre a Tua verdade. Queremos sim, Pai, compreender aquilo que Tu queres que nós entendamos. Que a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos traga a revelação necessária para que saibamos contar os nossos dias, para que vivamos de forma...